0: 好、啊，继续马清时间，再来说说广东省通报的那个女顾客被男伴下药的事件，嫌疑男子赵某也已经被刑事拘留。这件事儿有多个角度可以去观察一下，那这是为我们的安全着想啊，要做一些分析。光明日报的一篇评论说，嫌疑人赵某和被害人朱某是通过社交活动认识的，然后双方呢通过网络交流，偶尔见面。当事女子事后说，七月十号她在朋友圈发文曝光此事，下药的男子赵某多次打来电话，并且在微信上认错。赵某承认药是从国外购买的，是一种呃所谓女性用。缓解性冷淡药物，本来说是为女友购买，自己出于猎奇的心理，想看看是什么效果之类。赵某在警方的供述呢，说试图让朱某饮用，寻求刺激，可见赵某对被害人朱某有实施性侵害的意图，这一点确凿无疑。至于说他的这个行为究竟该如何定性，当然是需要结合案情具体分析。那从犯罪阶段和停止形态看呢，因为他已经下药，说明这个行为已经是进入了实。实施阶段对被害人也已经构成了严重危险，只不过呢是由于店员的发现阻止了危险继续发展变成实际的伤害，这个是符合刑法规定的未遂的特征。嗯、呃，由于处罚未遂要比照这个既遂犯来处理，所以必须落实到具体罪名才能够确定处罚依据。那从赵某下药的特性来看，不难推测，他很可能涉嫌强制猥亵、侮辱、侮辱强奸等性侵害类的犯罪。那具体的认定可能还要结合其他证据，然后查证属实。比如说，他下药究竟是为了什么？还有他之前和被害人以及其他人有过哪些可疑的信息交流？再比如说，他是不是还有？开房等其他的准备活动，甚至还可以延伸到此案之前，他有没有过类似的行为等等。当然，如果没有明确的证据证明他的下药目的是为了强奸，那么认定他强奸未遂可能也比较困难。嗯、呃，本案这个案发呀，他其实是有很多积极因素在内的。这个也是提醒社会的关注啊，就是事发餐馆的那个员工，他及时的发现被害女青年。那个就被下药了，然后他为他换水杯，这个员工属于见义勇为，也是见义智为，可以说对制止违法犯罪起到了关键作用，值得点赞。那还有报道说，案发商场事后呢？呃，有积极鼓励、表彰见义勇为的做法，这个显然也给社会传递了正确的价值导向。已有的情况表明，性侵类犯罪大多数是针对熟人作案，约会强奸依然是今天这类犯罪的常态。特别是网络发达、信息交流通畅，大大缩小了人和人之间的距离，女性被害的风险也随之增大。加上犯罪手法。不断翻新，比如说利用新型药物，一些被害人受害之后呢，选择隐忍不报案，都加大了性侵案件的发生率。所以，时刻警惕身边的黑手，发现可疑情况及时报案、及时制止，是防范此类犯罪的做法。除了关注这个事件的过程，还有一个细节是需要警醒的，就是约会强奸药，就是那个药到底是个什么东西？那目前呢是说那个那个药啊，可能就是这个赵某使使用的这个药，啊，可能还没有那个所谓约会强奸药或者是迷奸药那么猛，但是呢，实际上确实存在着。真材实料的精神类麻醉类的猛药，社会危害是相当严重的。那澎湃的一篇评论呢说，呃，实际上这个约会强奸药或者是迷奸药，它的里面的成分啊，有很多的成分是属于一类精神药品和二类精神药品。那这些药品如果故意脱离医学目的进行使用的话，它就属于毒品。就像有媒体评论指出的，约会强奸药勾连着上下游的各种犯罪。上游的卖家在线发布迷奸视频做噱头广告，兜售违法药品；中游的卖家在线指导用药、交流用药心得，这已经是涉嫌刑法所明确规定的传播犯罪方法罪。而下游就是迷奸得手之后，各种迷奸视频被发布到色情网站，为各种网络赌博和售假吸引流量。严刑峻法有威慑教育的功效，但是不能够用事后的形式追究来代替事先的防范，还应该针对这些约会强奸要动用刑法加其他治理措施，协同并进。比如说，在医药管理层面上应该严管，从上游就管住这些精神类药品，避免他们黑化，避免他们被滥用。另外呢，还应该尽快组织医学、药学、社会学、伦理学和禁毒专家去评估现行的麻醉药品和精神药品品种目录，尽快将，呃，毒品的属性明显而且是可被替代的药物品种清除出去，从而在上游就把约会强奸药严管起来。